0: hola hola a todos muy buenos días muy buenos días costa rica y muy buenas tardes a todas las personas que nos vayan a ver desde holanda estoy esperando que karina se nos conecte hola para empezar okay. entonces Vamos a esperar a ella y ella va a empezar la entrega. Y a partir de eso va a quedar en manos de
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues todo bien,
0: saludándote. ¿Y él me escuchas bien?
1: Sí, 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 se escucha bien. Se escucha, se escucha muy bien.
0: Ok, entonces quedo a tu disposición.
1: Ok, eh, bueno, este en, la, en el perfil estuve viendo tu perfil y me pareció interesante, entonces eso eh, quería compartir este espacio contigo eh, y bueno ya lo habíamos socializado, ¿no? De, de sobre la violencia en pareja y entonces es interesante que las personas que te siguen y me siguen, pues, se den cuenta de que están pas si están pasando por una situación igual, ¿no? Y qué pueden hacer al respecto. Y, pues, me gustaría saber un poco de, de, de Linza y cuéntame un poco de ti. Cuéntanos.
0: Bueno, entonces, eh, para, para saludarlos primero, ¿verdad? todos las personas que nos acompañan desde Costa Rica y desde Holanda. Eh, esperemos que les guste mucho la entrevista y que les sea muy productiva pero primero gracias a vos verdad por este espacio por eh, eh, realmente invitarme a esta entrevista es un honor, y este mi nombre es lindsay montero esta es uh -huh. página psicoart eh, soy psicóloga trabajo construyendo vínculos sanos y conscientes eh, con mindfulness, ¿verdad? Tengo un diploma en mindfulness, entonces a través del mindfulness trabajamos lo que es construir vínculos sanos y conscientes con familiares, con parejas e incluso con uno mismo. Uh -huh. Entonces, este, como les digo, también, traba, también trabajo con personas que han pasado por una ruptura amorosa, ¿verdad? A través, bueno, ya sea de manera individual, ¿verdad? De uh -huh. manera virtual también y presencial. Presencial sería en... Aquí en Costa Rica sería en Cartago y en San Pedro, y también uh -huh. trabajamos de manera virtual, y atendiendo grupos de apoyo que han pasado por divorcio. Entonces, este, básicamente ese es mi trabajo.
1: Ah, mira, qué bonito. Pues yo trabajo con parejas, eh, soy sexóloga y bueno, también trabajo con eh, personas que pasan por, por problemas con, con migra eh, mi migrantes, ¿no? Y aquí se da también bastante este tema de la violencia, eh, violencia de género y también de problemas, ¿no? Con parejas. Pero bueno, más allá de. de de describir no este tema eh, a nivel general me gustaría que les explicaras a nuestro público qué es violencia en pareja
0: bueno esto este tema la verdad es bastante amplio verdad porque la verdad uh -huh. es que hablar siempre de violencia eh, estamos abarcando mucho verdad eh, esperemos que nos alcance el tiempo verdad sí <risa> y, <risa> entonces eh, pero lo vamos a intentar, vamos a intentar hablar eh, acerca de esto, de violencia. Entonces, eh, yo les recomiendo a algunos escritores eh, que nos hablan, digamos, acerca de esta temática, digamos, Walter Rizzo, que nos uh -huh. habla muchísimo acerca de esta temática en sus libros. Eh, les voy a recomendar a algunos, enamorados o esclavizados, e incluso eh, amores altamente peligrosos, ¿verdad? Que él nos habla acerca de la violencia en pareja, ¿verdad, Paul? Sí no nos alcanzara el tiempo, eh, tal vez, o, o tal vez las personas no pudieran preguntar lo suficiente, ok, no importa, entonces en estos libros, ¿verdad?, este material de apoyo. Ok, cuando hablamos de violencia, hablamos de que ambas partes pueden estar implicadas en este círculo, ¿verdad?, en este círculo de violencia, en este círculo de violencia, ¿verdad? Primero, eh, por esta concepción de amor con la que uh -huh. vivimos, ¿verdad?, eh, puede ser que en algún momento, eh, hayamos crecido con esta dependencia afectiva, ¿verdad? Y entonces esto se nos va, va generando, ¿verdad? Este círculo de la violencia, porque siempre tiene que haber algo detrás,
1: ¿verdad? Porque uh -huh. yo tengo
0: ahí eh, pensamientos eh, que tal vez no soy consciente que los tengo aquí en mi cabecita, ¿verdad? Porque yo crecí viendo Disney, de, de, uh -huh. de repente la persona eh, la, la princesa, la princesa que tiene que ser rescatada, pero ¿qué pasa si la persona que está conmigo eh, no me quiere rescatar, pero ¿qué pasa si la persona que está conmigo eh, nada más se, se interesa por él o por ella y no se interesa por mí? ¿Verdad? Entonces, eh, tal vez crecimos o leímos muchísimas cosas, ¿verdad? Y crecimos tal vez con esto del que yo me tengo que sacrificar por el otro, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo que hacer sacrificios para estar con el otro, ¿verdad? y entonces hago de todo para que la relación funcione, y entonces si hay violencia en la pareja, entonces por eso es que a veces es complicado, digamos, que haya intervenciones, ¿verdad?, por parte de profesionales en este aspecto, porque la otra persona, la otra persona siente que sin uh -huh. la otra persona no es nadie, uh -huh. ¿Por porque se siente se siente tan eh, víctima de lo que está pasando, ¿verdad? Y ya ha crecido con este pensamiento y con esta concepción y ¿qué pasa si termina lo nuestro? Que se aferra tanto a esa relación, no importa si en esa relación eh, de repente eh, tengo que vivir en una abnegación completa, ¿verdad? De que no tengo voz y voto pero con tal de no ¿verdad? Terminar esa relación como lo vemos en Romeo y Julieta, ¿verdad? Él, ambos, ¿verdad? Hacen lo que sea para estar juntos entonces, definitivamente, eh, eh, hay, hay, digamos, como una dinámica, una dinámica eh, que nos pone en peligro por, y, y que tal vez por el nombre del amor trato, las personas tratan de estar juntos, pero esa dinámica nos pone en peligro porque definitivamente eh, eh, la violencia en una relación eh, siempre va a existir esto, va a existir una relación de poder. Uno es el que va a controlar y la otra persona es la que va a seguir. ¿Verdad? Porque de repente eh, eh, la persona que, que va a continuar eh, tal vez obedeciendo al que tiene el control, al que tiene el poder, ¿verdad? Es, generalmente es por eso, ¿verdad? La persona se aferra a, es, a esa relación enfermiza uh -huh. eh, porque cree que tal vez no puede salir adelante con sus herramientas personales. Entonces, eh, existe poca dignidad para amar y ser amado en este caso.
1: Fíjate que es interesante, ¿no? Porque eso que hablabas acerca de, de, de que siempre hay como un sistema, ¿no? Y en, eh, yo creo que la violencia en pareja, o sea, se puede referir al comportamiento y en este caso, pues, hay un dependiente y una persona que maneja el poder. Y puede haber aquí daño físico, psíquico, sexual y e incluso hasta agresiones físicas, ¿no? Eh, los golpes y, y estos. Pero también tiene mucho que ver con esto que nos decías de, de, la, de la relación de dependencia, ¿no? Porque ahí empieza todo este juego de, de la violencia en pareja. Porque siempre, es eh, muchas veces, la mayoría de las personas se ven... Atraídas eh, hacia esa misma relación, o sea, salen de un círculo pero caen en otro. Entonces, sí me parece interesante eh, todo esto de, de, de qué es, ¿no? De, de, de eh, cómo, cómo se va formando esta violencia y lo que estabas comentando, ¿no? Que cómo te das cuenta, cómo te das cuenta que estás sufriendo violencia, cómo una persona puede darse cuenta.
0: Ok. Walter te rizo en amores altamente peligrosos, ¿verdad? Lo cito a él porque me encanta, ¿verdad? Él de, explica de muy bien. Nos dice que las personas eh, tienen ideas que, por ejemplo, en el amor, si amas, él dice, si amas, debes obsesionarte. Estoy leyendo literal. O si amas, debes renunciar a quien eres. E incluso si amas, debes tener miedo, debes tener miedo a tu pareja. ¿verdad? Entonces, Primero, son concepciones que hemos creado. Tal vez no somos totalmente conscientes de esos pensamientos, pero lo, crecimos con ellos. Eh, mm -hmm. Tal vez vimos una dinámica disfuncional eh, de, de papá y mamá y creemos que así está bien, ¿verdad? Y estos deberías, en donde se crean relaciones disfuncionales, ¿verdad? Es que yo debería eh, a, hacer esto, yo debería entregarme. Estas son eh, alarmas que del noviazgo se vienen presentando, verdad? Pero muchas veces las personas continúan con estas relaciones por, por esos miedos a estos deberías, a que no esté cumpliendo yo como persona, como mujer o como hombre en esta relación, creando esta destrucción en las relaciones. Y entonces, como te como me estabas preguntando, cómo me doy cuenta que estoy en una relación con este factor violento, destructivo que nos pone en peligro? Bueno, cuando queremos absorber al otro. ¿verdad? Entonces, desde uh -huh. eh, de, de, de la parte eh, que es violenta con la otra persona, ¿verdad? Desde, desde eh, que estoy respetando yo eh, esa esencia básica de la otra persona. Eh, entonces, eh, por ejemplo, porque pienso que la otra persona me pertenece. Aquí uh -huh. es importante que nadie, es pertenencia de nadie, ¿verdad? El amor tiene que ser libre. Eh, cuando estamos en una relación de pareja es porque decidimos luchar por esa relación todos los días, pero los dos. No es porque de repente la otra persona me pertenece y tiene que hacer todo lo que yo le diga y como yo se lo diga. Entonces, eso primero desde la parte de la persona, ¿verdad? Que de repente cosifica, cosifica, digamos, a su pareja, ¿verdad? Como si fuera una pertenencia mía, como si fuera algo mía. Entonces... Eh, eso es de la parte eh, que irónicamente intenta que la relación funcione de esa manera. Eh, cuando no existe eh, respeto ni tolerancia, así se empieza, digamos, por ejemplo, con bromas, y bromas que van pasándose de tono, y bromas que poco a poco van metiéndose en la relación a tal punto que ya no nos estamos riendo juntos, sino que yo me estoy riendo de ti. Uh -huh. ¿Verdad? Yo me estoy burlando de ti. Entonces, esta es una manera de ejercer poder y de avergonzar al otro frente a otras personas, ¿verdad? Generalmente se da así. Y la persona, la, la víctima, ¿verdad? Se da por, eh, de repente, está en este círculo por el miedo al, al abandono. Entonces, digamos que la persona, eh, la parte sumisa, ha pasado por otras relaciones y otras relaciones que no han funcionado. Entonces, esta persona... Eh, como estábamos hablando de dependencia emocional, se aferra tanto a la relación, no importa lo tóxica que, esta sea, que, que la, la relación sea, porque tal vez la ruptura para esta persona es lo peor por lo que puede pasar, porque ya ha pasado por varias dinámicas, te lo digo, digamos, no solo por, por leer estos libros de Walter Rizos, sino también porque lo hizo en terapia, ¿verdad? Entonces, de repente, eh, la ruptura, la concepción de que no funcionen no las cosas, Hace que yo me aferre, no importa qué tan tóxica y qué tan peligrosa sea esa relación. Y aquí también eh, las, la, las manifestaciones de cambios de humor por parte de la otra persona, que pasa de ser amoroso a ser grosero. Entonces, uh -huh. como una persona que de repente se enoja con facilidad y me hace sentir culpable y me hace sentir mal, entonces estoy en una relación de este tipo.
1: Ahí dentro de las señales que, que mencionabas, ¿no? del control, eh, me acuerdo una paciente que llegó y me hablaba mucho acerca de que la pareja le decía cómo debía vestirse, eh, que quería saber todo lo que hacía en el teléfono, le chequeaba el teléfono, las redes sociales, que tenía que informarle de todo lo que hacía en sus horarios. Incluso él ayudaba a organizarle eh, su tiempo libre o con quién tenía que llevarse o con quién no. Y eh, lo que mencionabas eh, también esta señal de se enfada, usa el enojo también, o chantajea con las emociones, ¿no? Y es como, bueno, eh, eh, me acuerdo que le decía, eh, era un hombre, ¿no? Hacia una mujer y le decía, eh, vamos a tener relaciones sexuales cuando a mí me apetezca. Entonces, si ella quería, él se enfadaba. Y era cuando él quería, por ejemplo. O siempre la limitaba y le decía que no era tan inteligente, que que no era capaz y la minimizaba y cuando hablabas acerca de, 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 de ese tipo de cómo reírse de ella no entonces ahí viene también ese, eso de minimizar a la otra persona no de, de de hacerla sentir mal de hacerla sentir que no que no que no es suficiente o incluso de, de toca bastante el tema de la autoestima y no quitarle su seguridad porque poco a poco la persona va perdiendo esa seguridad ¿no? y entonces eh, muchas veces también controlan el entorno el entorno de la pareja con quien me llevo eh, los alejan de la familia o eh, quizás eh, le empiezan a decir como ah me incomoda tu familia y entonces esta persona empieza a aislarse totalmente y hacer solo control del, del del que está ejerciendo el poder ahí, ¿no? Entonces, eh, estos rasgos que mencionaba son bastante. Um, yo diría que, que tú, casi todas las personas llegan a tener estos rasgos cuando llegan a terapia, ¿no? No solo lo vivís con un paciente, sino que ya viene otro paciente, ah, ya sé por dónde va la cosa, ya, 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 ya me di cuenta de, 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 de lo siguiente que va a pasar. Y. Cuando pasan este tipo de, 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 de cosas, cuando hay violencia, eh, ¿qué puede hacer una persona?
0: Okay, Primero, reconocer que necesitamos ayuda, ¿verdad? Porque no hay forma, digamos, si una persona no se da cuenta o no cae en razón de que necesita ayuda, por más que, lo, que la familia le diga, por más que los vecinos, por más que se llame, se, se llame 911 para que lleguen a uh -huh. ayudar a esa persona, si la persona no reconoce que necesita ayuda, no se puede. Entonces, eh, hay personas que no se permiten obtener esa ayuda por diversas razones, como estaba comentando, ¿verdad? ya sea que es uh -huh. por miedo a que, al abandono, o porque la parte violenta constantemente le ha hecho amenazas y tiene tanto miedo, tanto miedo de que esas amenazas se vuelvan reales, que entonces prefiere guardar silencio, uh -huh. ¿verdad? O, o de repente asumir, ok, cometí un error con esta persona y muchas otras personas uh -huh. me lo habían dicho, que no estuviera con esta persona, caer como en eso, como que fracasé en el amor, ¿verdad? Entonces son varias variantes, ¿verdad? Que se van a ir presentando. Eh, también, no solo que consiste eh, en pedir ayuda, digamos, a alguien de su familia, alguien en la confiemos, ¿verdad? Eh, podemos hablar con una vecina, eh, con alguien que sea nuestra red de apoyo, uh -huh. ¿verdad? Que si usted, si usted está viviendo, ¿verdad? Que tal vez está ahorita viéndonos, que si usted está viviendo violencia y tiene miedo tal vez de, de, y recurrir tal vez a una institución, entonces recurra a una persona que sea su red de apoyo, que le ayuda a pensar, porque a veces las personas que están viviendo esta situación se bloquean y no buscan o no son capaces de encontrar eh, eh, esta resolución de conflicto, ¿verdad? Entonces, de repente la ayuda de otra persona, que le ayude digamos, a generar ideas, le puede ayudar a ver cómo una percepción diferente a lo que está viviendo actualmente.
1: También es
0: váyase de su casa. Si en su casa usted está viviendo violencia, vaya y viva con, con algún familiar o con alguien que, que de repente, eh, con la que usted se sienta segura, con la que usted se sienta resguardado. Y también infórmese de grupos de apoyo en su zona. Entonces, de repente, que personas que trabajen con esta temática, ¿verdad? Eh, bueno, en mi, país, en mi país sería como una institución como en el, en el INAM, ¿verdad? Que es el, en el caso es el Instituto de la Mujer. Pero eh, cada país tiene un lugar en donde puede recurrir a pedir ayuda, a de repente informarse si no, si no sabemos qué, qué, qué ayuda, ¿verdad? Con qué ayudas contamos. Entonces, eh, lo importante aquí es eh, fortalecernos, ¿verdad? buscando eh, lugares en donde de repente nos vayan a colaborar y también fortalece nuestro amor propio, ¿verdad? Porque definitivamente a veces las personas tienen, como estabas mencionando, tan baja autoestima, pero es por esta relación de, que tal vez la persona violenta es dependiente emocional y la persona que violenta es codependiente emocional, entonces la codependiente necesita que la víctima sea dependiente, entonces entran uh -huh. en este juego en donde es difícil eh, salir, pero si, si se reconoce y si se buscan las ayudas idóneas, entonces de repente se puede salir adelante.
1: Sí, y también es interesante las, las, las fases que envuelven todo este proceso ¿no? de, de violencia. Eh, En tu en tu caso, eh, cuando ha llegado alguna paciente eh, con estas fases, eh, ¿cómo las identificas y cómo las has trabajado?
0: Ok, digamos, eh, yo generalmente eh, este tema, este tema, digamos, eh, no lo trabajo tanto, no es, tan, no es tan constante, pero sí me han llegado casos, porque obviamente si sí, los, los pacientes uh -huh. llegan, ¿verdad? Y de repente, entonces, uno siempre, como psicólogo, trata de que, ok, por lo menos alguien de la familia, uno le pide el número de teléfono a algún familiar, para uh -huh. de repente eh, decirle, bueno, si pasa algo, yo entonces tengo que romper mi secreto psicológico y decirle a esta persona, ¿verdad? Como advertirle, y también buscarle todo, todo el material de apoyo, ok, eh, aquí en, en este caso te estaba hablando del INAMU, ¿verdad? Pero uh -huh. también... Eh, buscar esas fortalezas internas, porque tal vez la persona no reconoce que tal vez es eh, que puede salir adelante por ella o por él mismo, ¿verdad? porque También a los hombres les sucede, ¿verdad? No solo, no solo estamos hablando de que a las mujeres les sucede, sino que también a los hombres les sucede. Entonces les cuesta encontrar esas fortalezas internas. Entonces podemos hacer de, de repente una evaluación de qué es lo que cuenta esa persona y a partir de ahí encontrar esos recursos para abordar esa situación y que la persona no se sienta sola porque es importante que la persona sienta que ok tengo una red de apoyo eh, tengo instituciones a las cuales acudir eh, tengo números eh, de teléfono eh, de repente aquí el, el colegio de psicólogos verdad que hay una línea específica para eso verdad entonces eh, cuando ya la persona ve que tiene varias ayudas y que de repente uno le recomienda salir de casa o buscar ayuda, o ya aquí uno le puede dar todas las recomendaciones del caso, pero también puedo saber verdad, que a veces depende mucho del actuar de las personas, porque tal vez uno le puede dar muchísimos consejos, pero es hasta que el primer paso, que hasta la persona reconozca que necesita ayuda y reconozca uh -huh. que, que realmente este. Yo no puedo seguir con esta persona porque me hace mal, porque me hace daño, ¿verdad? Uh -huh. es lo
1: más importante. Uh -huh. Sí, y generalmente estas personas pues buscan ayuda cuando eh, está la primera o la segunda fase, que, que dentro de la primera tenemos eh, esa tensión, ¿no? Y a la segunda viene la explosión de violencia y agresión, entonces eh, es donde generalmente se busca ayuda. Pero cuando entran en este ciclo y de repente la otra persona pide perdón y empieza la calma, la luna de miel, esa reconciliación, se les olvida que hubo ese problema y muchas veces no regresan a terapia. o Muchas veces dicen, ah, no, este va a cambiar, eh, todo eh, va, va a mejorar. Entonces ahí es donde está el punto que tú dices, va a depender mucho de la persona, si realmente quiere dejar esa relación, si realmente quiere sanar si realmente quiere mejorar porque claro también está esa sensación de que lo dijiste desde un inicio la necesidad de tener a alguien aunque sea alguien que te golpee o alguien que te trate mal alguien que dañe tu autoestima entonces um, dejar a esa persona se vuelve doloroso aunque sea más doloroso este ciclo de la violencia pero no se reconoce como tal, entonces um, o tal vez por el tema del miedo puede ser, ¿no? que es otro aspecto de que ya llego a un punto donde ya le tengo miedo, entonces eh, no lo dejo porque ya hay chantajes en medio de, y manipulación en medio de la relación entonces eh, claro, sí, sí, como dices ya dependerá mucho de la de la persona y lo que realmente quiere hacer o el cambio que quiera hacer en su vida, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le darías a una persona que realmente quiera hacer este cambio?
0: Ah, aparte de las, eh, tal vez, eh, de las recomendaciones que di anteriormente, ¿verdad? Uh -huh. eh, diría que es importante que, no, que leamos y que nos informemos. Muchas veces los libros, eh, los que mencioné al, eh, al inicio, ¿verdad? Uh -huh. O eh, el buscar eh, libros que hablen acerca de la violencia para yo poder entender, ok, yo estoy pasando por esto, porque muchas veces no es eh, solo que otras personas me digan, ¿verdad? Que están viendo estas características en mi relación de pareja, ¿no? También la manera en que yo me informe, porque yo quiero salir de esto, porque yo necesito las herramientas personales. Entonces, el buscar libros tal vez en Amazon, ¿verdad? Tal vez ahí, ¿verdad? O de repente ir a la, a la librería más cercana y preguntar o, o ver, ¿verdad? Y estos libros siempre tienen como un tips o de repente... El autor, verdad, como en este caso Walter Rizzo, él nos habla de casos específicos y tal vez la persona se identifica con esos casos y, y ya después siga eh, uh -huh. la percepción que tiene el profesional acerca de eh, esta, esta condición que se está presentando. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo brindo.
1: Uh -huh. Sí, entonces sería como no correr riesgos, eh, protegerse si está en una situación de riesgo grave, ¿no? Y igual también mencionaste el pedir ayuda profesional y proteger a, a, a la gente que está alrededor y así también hablar con esa gente que está alrededor. O sea, crear un grupo de apoyo, ¿no? Y que no, esa persona no se sienta sola. Es importante también, yo creo, yo recomendaría el tema no, de no dejar pasar tiempo, porque muchas veces cuando se entra en ese tipo de violencias... Pueden ocurrir casos graves, ¿no? ya de un asesinato y se ha visto este, que la violencia es tan fuerte que en, en un arranque de esas peleas pues llegan a ocurrir este tipo de situaciones. ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado si ya vemos que es grave eh, de, de no dejar pasar el tiempo ¿no? y no aislarse. Si ya nos damos cuenta de que eh, la otra persona de alguna manera nos aisló de la familia, amigos, lo que sea, hay que buscar eh, de reencontrar el camino, no de, de, de buscar otra vez a nuestros amigos, de eh, contactar con nuestra familia de nuevo. Y, y también importante lo que tú decías, ¿no? La ayuda profesional que, que al final, pues, eh, de alguna manera nosotros los encaminamos, ¿no? Hacia eh, qué otras cosas o qué otras pautas pueden hacer o qué instituciones. Lo del libro me parece genial. Eh, yo leí hace un tiempo un libro... Mm no me acuerdo el nombre no, estaba, estaba pensando, pero hay un libro eh, Mujeres que aman demasiado, así se llama el libro, ese libro es muy, muy, y también cuenta como casos casos de, 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 de personas que son muy dependientes y que han pasado por situaciones o relaciones así, bueno como a la palabra ahora, se usa tóxica, usamos la palabra y entonces eh, Ahí identifica, ¿no? Como eh, qué personalidad o qué rasgos o de repente ¿por qué? ¿Por qué esta persona actuó de esta forma? Eh, es muy bonito el libro, yo también recomiendo, eh, esos que recomendaste también me parecen muy buenos eh, igual si la persona no tiene ¿no? o si no puede ir al psicólogo o algo así eh, muchas veces eh, leer un libro eh, identificar muchas cosas y también como que te sirve para eh, autoayudarte <risa> que de, de, de eso también se trata, verdad Así que, bueno, no sé si tienes alguna otra recomendación que darles a las personas que nos están viendo.
0: Eh, otra recomendación que brindaría sería hablar con personas que ya han pasado por esta situación pero que la hayan superado. Mm -hmm. Nada sirve hablar con una persona que esté pasando por un círculo de violencia y que ni mm -hmm. siquiera haya salido de él, ¿verdad? Entonces, por eso recomendaba los grupos de apoyo, porque los grupos de apoyo mm -hmm. son personas que ya han salido de esa situación y que más bien están reestructurando su vida para salir adelante, ¿verdad? Para retomar tal vez tareas inconclusas, para retomar su vida en general y tal vez habían cosas que habían dejado de hacer porque la otra persona no les había dejado continuar estudiar, ¿verdad? O trabajar, ¿verdad? O valerse por ellas mismas, ¿verdad? Porque todo, como mencionaba, ¿verdad? En el caso anterior, que, ok porque tal vez la otra persona tomaba la, todas las decisiones, incluso las decisiones más sencillas, de cómo me tengo que vestir, de cómo me tengo que maquillar, de cómo me tengo que ver, de cómo tengo que actuar, de cómo tengo que hablar, incluso, ¿verdad? Es igual Terrizo eh, nos habla en en este libro Enamorados o Esclavizados, de eh, una situación en donde les, eh, el esposo le decía a la esposa cómo incluso se tenía que reír, ¿verdad? Entonces, esas situaciones tan pequeñas, ¿verdad? Igual, eh, son importantes, ¿verdad? Entonces, eh, buscar personas que hayan superado esta situación para que entonces yo me sienta, ok, esta persona también pasó por esto y pudo salir de eso. Entonces, que sea mi motivante ante esa situación.
1: Yo, mire, creo que tú tienes un grupo de apoyo en, en, de, WhatsApp, de WhatsApp, ¿no? O en, en tu Instagram, en tu perfil de Instagram, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. sí. Ajá, bueno, pues ejemplo, por... si la... uh -huh. sí, esos grupos de apoyo realmente funcionan, ¿no? Eh, porque te, te sentís, identific te identificas con otra persona y como dices tú también eh, te ayuda como, ¿qué hiciste? <risa> ¿Qué hiciste para salir de esto? O sea, de, algún tipo de consejo para que la otra persona pueda salir de eso. y si quisieran contactar contigo, eh, bueno, aparte del, del Instagram, no sé si hay eh, algún otra red que usas. Ya nos dijiste que donde físicamente estabas en Costa Rica, igual estás atendiendo online. En, ¿Hay alguna otra forma de contactarte?
0: Ok, yo también, igual, en todas mis redes se llaman igual, llevan el mismo nombre, uh -huh. igual. ¿verdad? En Facebook y en TikTok. Entonces, uh -huh. este, por ahí también pueden encontrar o escribirme al correo electrónico gmail.com Ok.
1: Bueno, te agradezco mucho este tiempo, sé que estás ocupada eh, y realmente te aprecio mucho que nos hayas dado esa oportunidad para poder hablar de este tema y que las personas puedan tener conocimiento acerca de, de, de esto, ¿no? Y si pues tienen alguna pregunta o algo, y la pueden hacer y, y cualquiera de las dos igual le podemos contestar eh, y esperamos que pasen un feliz día. Bueno, ya es, y van iniciando el día. Entonces, les deseo un feliz día.
0: Okay, está bien, sí, apenas estamos eh, eh, iniciando y ya ya, están finalizando más bien el día.
1: Sí, y, y, pero haya ha estado tranquilo el clima. Es que en Honduras ha estado lloviendo fuerte, dicen.
0: Mm, bueno, sí, aquí a, ayer estuvo lloviendo todo el día, ya hoy está más, más tranquilo.
1: Ay, qué bueno, está soleado. Y bueno, gracias. Es, estaba viendo personas que se habían unido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos
0: y muchas gracias por la invitación también. Bueno, feliz día. Gracias.